0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Hochzeitsplauderei und ich freue mich auf den heutigen Talk, denn das ist tatsächlich ein Startschuss für ein neues Unternehmen, das sehr viel Gutes tun wird. Ihr lest es ja schon im Titel, es geht um nachhaltige Hochzeitsmode und da habe ich mir eine ganz besondere junge Dame eingeladen und das ist die wunderbare Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und ich äh, freue mich, äh, gleich mehr von dir zu erfahren. Ich habe natürlich noch gar nicht so viele Informationen. Ich ziehe gerade an meinem unteren Augenlid, wenn ihr wisst, was das bedeutet. Äh, Oh Ja, und freue mich und würde auch einfach sagen, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Liebe Melanie, so, jetzt richtig offiziell herzlich willkommen bei der Hochzeitsplauderei. Und bevor ähm, es richtig losgeht mit den Fragen, darfst du dich jetzt einmal schnell vorstellen.
1: Super gerne. Ähm, Hallo zusammen, ich heiße Melanie, ich äh, komme aus Mönchengladbach und habe hier mein neues Herzensprojekt ins Leben gerufen. Das ist der ähm, Brautladen Brautfreundin und wenn ihr die Folge hört, haben wir gerade eröffnet. Die steht nämlich jetzt am 2.8. an, also ähm, seid ganz gespannt.
0: Ja, und vor allem, ähm, jeder, der jetzt schon mal während er den Podcast hört, vorbeischauen möchte, geht mal bei Instagram aufs Profil Brautfreundin, also wirklich alles zusammengeschrieben, ganz einfach, die Hochzeitsplauderei ist hochzeits.plauderei. Ähm, ja, Melanie, wie ist es denn jetzt, bist du, wir sind jetzt am 28.07. nehmen wir die Folge auf, also kurz vor der Eröffnung, wie nervös bist du?
1: Super nervös. Also ähm, es ist tatsächlich eine Achterbahn, so eine Steuereröffnung, kann man sich glaube ich vorstellen. Und ähm, jetzt ist es besonders schön im Moment, weil die ganzen Puzzleteile ein Bild ergeben. Also wir haben gestern die Möbel aufgebaut und wir räumen jetzt langsam die Ware ein. Und das hat sich ja jetzt über Monate so ergeben und langsam ähm, sieht man das Resultat und das ist äh, total toll
0: verstehe ich, also ich bin ja Trauredner und mache auch Hochzeitsplanung und jedes Mal bei einer Hochzeitsplanung vor allem, ne, da hast du viele verschiedene Gewerke, die parallel laufen und wenn ja. die dann tatsächlich zusammenkommen, wie jetzt bei dir im Brautmoduladen, ist einfach faszinierend. Ah, toll. Toll, ich fühle mit dir, ich fühle mit dir. (lacht) Äh, Nein, und es ist natürlich auch super mutig, äh, dich während der Corona-Pandemie selbstständig zu machen. Wir hatten letztes Mal schon äh, jemanden dabei ähm, und vielleicht auch an dich die Frage, was ist denn für dich so der Grund gewesen, warum du dich gerade während der Pandemie selbstständig gemacht hast mit dem Brautmodelladen?
1: Bei mir, Rubino, ist das tatsächlich komplett anders gelaufen, als man ähm, vielleicht denken mag. Also ich habe, um mal ganz in die Geschichte zurückzugehen, ich habe, als ich 16 war, schon äh, jahrelang, acht Jahre lang in der Mode gearbeitet und habe das immer mit viel Liebe gemacht. Es hat mir total Spaß gemacht und daraus kam so der Wunsch, irgendwann mal einen äh, Laden mit damals äh, Frauenmode aufzumachen. Und das hat sich dann irgendwie verworfen, wie das so ist über die Jahre. Und dann wurde der Laden für mich frei. Und ich sage bewusst der Laden, weil der ist in einem äh, rosa Gebäude, Jugendstil äh, von der Jahrhundertwende, im Gründerzeitviertel von Mönchengladbach. Und da war ähm, ewig in dritter Generation eine Apotheke drin. Und als der dann frei geworden ist, hatte ich keine andere Wahl, habe den Vermieter angerufen und ähm, genau Gleich den Mietvertrag unterschrieben.
0: Ja, wie cool ist das denn? Also das mhm. heißt, es hatte nichts mit Corona zu tun, zumindest deine Gründung nicht. Und ähm, mega cool, also super spannend und vor allem stelle ich es mir schon so super schön vor. Ne, ich meine, wenn man auf deine Website geht, ist Stand jetzt, ist noch die Landingpage, ähm, mhm. einfach mit der Information coming soon. Und da sieht man ja schon die Silhouette. Und das ist genau. wahrscheinlich das Gebäude.
1: Richtig, genau. Also das ist ein Scribble, was so ähm, skizziert worden ist. Und äh, das ist genauso das Gebäude. Und du siehst schon auf dem Scribble, also es sind Sechs große Fenster, ganz viel Licht, hohe Decken, also über 3,15 Meter. Und ähm, also die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein super schönes Lokal.
0: Das bedeutet aber auch, du stellst da nicht nur irgendwie Kleiderstangen rein und hängst viele Kleider drauf, sondern du guckst auch wirklich auf Ästhetik.
1: Absolut, das wäre zu einfach gewesen, Rubino. Also ähm, wir sind jetzt tatsächlich seit vier Monaten in der Umbauphase. Ähm, Wie gesagt, dritte Generation Apotheke und so eine Apotheke hat natürlich völlig andere Ansprüche als ein Brautladen. Und mir war halt besonders wichtig, dass es eine Wohnzimmeratmosphäre gibt. Also ich möchte, dass wenn man reinkommt, man sich wohlfühlt, weil auch der Laden heißt Brautfreundin. Also ich möchte, dass man sich willkommen fühlt, wie als wenn man zu einer Freundin nach Hause kommt. Ähm, Und so ist der Laden auch aufgebaut. Also es ist hell, viel Licht, trotzdem Privatsphäre, müssen ähm, wohl für Ort.
0: Wenn man mich kennt, also wenn man mir privat folgt, reden bei Instagram, dann ähm, weiß man wahrscheinlich auch, dass ich sehr großen Wert auf Ästhetik lege. Ich lege einen sehr großen Wert auf ähm, professionelle Arbeit. Mhm. Ähm, und es fängt eben bei einem Brautmodeladen an, dass es halt nicht aussieht wie eine Hinterkammer oder einfach mal schnell eine äh, Holzwand hochgezogen ne, und da viele Kleider dran. Es gibt leider viele Beispiele, die genau mhm. das so bestätigen und umsetzen. Und deswegen... Ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du auch den Mut hast, weil das ist natürlich eine große Investition (lacht) und gerade jetzt während der Pandemie und äh, wahrscheinlich ist es bei dir trotzdem auch so, dass es ein bisschen drückt durch die Pandemie, also bei jedem ist es ja so, Ähm, deswegen die Frage, was bringt denn das für Hürden mit sich, jetzt speziell für dich mit der Brautfreundin ähm, zu sagen, ich mache mich während der Pandemie selbstständig?
1: Äh, viele. Also wie du gesagt hast, das fängt mit Gewerken an. Ähm, wir haben jetzt in der Pandemie einfach das Problem, dass viel Baumaterial nicht da war, genauso Möbel oder Lampen. Und ich lege auch sehr viel Wert auf Ästhetik und habe mir dann bestimmte Lampen ausgesucht. Und dann hatten wir zum Beispiel eine französische Lampenfirma, wo uns genau eine Lampe fehlte. Und die ist jetzt gestern gekommen und das war ein Heckmeck, das hat neun Wochen gedauert. Ähm, Und genauso mit ähm, Holzpreisen, also neben Ästhetik ist halt Nachhaltigkeit, das hast du vorhin schon mal kurz ähm, angesprochen, mir ein ein Herzensthema, Ähm, das heißt, du hast äh, viel Holz, du hast ähm, Stahl, also du hast ähm, viele Elemente, die, die auch daran erinnern und die gerade zu bekommen, ist wirklich schwierig. Und Handwerker, das glaubt man gar nicht, in der jetzigen Zeit sind auch, äh, die die haben nicht gerade wenig zu tun, weil was macht jeder von uns? Ähm, gerade natürlich ist sich zu Hause schön, weil wir einfach nicht so die Möglichkeiten haben. Und ja, und dann ist natürlich das größte Thema in der Pandemie einfach die Frage, wie schnell können wir zurück zur Normalität und das ist für uns alle ja ähm, ein allgegenwärtiges Thema und wahrscheinlich das größte Risiko und ich hoffe für uns alle, dass wir das jetzt endlich überstanden haben und dass äh, die Hochzeiten, auch wenn sie jetzt wieder in kleineren Rahmen stattfinden, aber dass sie wieder stattfinden können.
0: Ja und ich meine, wir sind ja da wirklich selbst äh, für verantwortlich, ich meine natürlich... Mhm. Das Virus ist jetzt halt einfach da, aber wir können uns selber schützen und andere. Wir können vor allem Unternehmen schützen. Also Leute, lasst euch impfen. Ganz ja. einfach. Nur so kriegen wir die Normalität zurück. Wobei man jetzt auch sagen muss, wir wissen nicht, was dann in zwölf Tagen, also am 10.8 Tatsächlich schon entschieden wurde, wenn ihr die Folge hört. Aber ähm, unterstützt uns. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr euch impfen lasst. So. Jetzt hast du vorhin schon angekündigt, man kommt in deinen Laden rein, soll sich wie zu Hause fühlen, ähm, weil man bei seiner besten Freundin ist, bei seiner oder ihrer BF. Auf Englisch best friend. Wie kam es dazu und was steckt hinter hinter dem Namen Brautfreundin?
1: Ja. Tatsächlich ist das ähm, ist der Name geboren, bevor der Laden da war. Ähm, ich selber habe vor ähm, einem Jahr standesamtlich geheiratet. Also ich fühle tatsächlich mit allen, die in der Corona-Zeit gerade heiraten.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Dankeschön. Und ähm, ich hatte auch wie viele wahrscheinlich, die jetzt gerade zuhören, lange schon einige Dienstleister, die ich Unbedingt auf meiner Hochzeit haben wollte. Und so auch mit meiner Fotografin. Und ähm, mit der Fotografin saß ich in einem Café und wir hatten uns äh, damals ähm, unterhalten. Und dann kam aus dem Gespräch, dass es eigentlich schön wäre, so eine Art Brautfreundin zu haben auf der Reise, während man heiratet. Also jemanden, der mit Empfehlungen zur Seite steht, der Expertise hat, aber auch mitführt und einfach da ist, ähm, ohne reinzureden und ähm, der Braut beratend zur Seite steht. Und ähm, der Name hat mich nicht mehr losgelassen und genau wie du sagst, die Abkürzung von Brautfreundin ist BF, was halt genau auch für dieses an der Seite stehen, ähm, begleitend, ehrlich da sein auch steht für mich und äh, der Name war geboren und dann kam der Laden und als der Laden da war, war klar, es gibt nur den einen Namen.
0: Finde ich cool und hast du schon Feedback bekommen von zukünftigen Bräuten auf den Namen?
1: Ja, also tatsächlich ist das Feedback bisher durchaus, also durchweg positiv, weil es einfach ein sehr einfacher Name ist und ähm, ja, das, das BF, also auch im Logo, du hast zwei Herzen ähm, in der Abkürzung, die dann auch sowohl für das Paar, ähm, was ja heiratet äh, steht, als aber auch für die, die Freundschaft, also wieder für diejenige an der Seite und das ist halt, ich glaube, für alle sehr, sehr emotional sowieso die Hochzeitsreise und sie können sich einfach sehr gut damit identifizieren. Ja, also, ich finde es
0: so inspirierend, weil du halt wirklich ein Konzept hast, das du lebst. Und man mhm. sieht es, man spürt es und du kannst authentisch drüber sprechen. Und, ähm, auch dafür ziehe ich wieder meinen imaginären <lacht> Hut oder meinen Toupet, das ich gerne auf hätte, um mehr Haare zu haben. Äh, nein, super, super cool. Und, äh, dein Konzept ist ja eben nicht nur, dass du auch den Bräuten oder dem Brautpaar, dem Hochzeitspaar wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehst, sondern du setzt dich eben auch wirklich für Nachhaltigkeit ein. Ja. Und ein wichtiges Thema ist dabei, ähm, quasi schon getragene Second-Hand-Kleider. Die nennst du aber nicht Second-Hand-Kleider, sondern Pre-Loved-Kleider, also vorgeliebte Kleidung. Mhm. Ähm, und wieso sollte deine Braut in deinen Augen einem Pre-Loved-Kleid, also einem Second-Hand-Kleid eine Chance geben?
1: Ja, also wie du sagst, das Wort Second-Hand, finde ich, ist so so negativ behaftet fast schon. Es hört sich so nach ähm, alt und äh, nicht wertig an. Und deswegen habe ich mich bewusst gegen den Ausdruck Secondhand oder auch Vintage ähm, entschieden und fand halt ähm, auch, in dem Brautladen ist halt alles geliebt, mit viel Herz gemacht und es gibt keinen besseren Ausdruck als Preloved. Ähm, und für mich ist es eine eine Verschwendung, wenn man sich überlegt, wie mit wie viel Liebe so ein Kleid ausgesucht wird, ähm, äh, Es lässt eine Braut strahlen ähm, für für einen Tag, aber halt nur für wenige Stunden. Und dieses Kleid dann in den Kleiderschrank zu hängen, ähm, mit der Hoffnung, dass irgendwann vielleicht die nächste Generation das Kleid mal tragen wird. Und jetzt Hand aufs Herz. Ich kenne niemanden, der jemals das Kleid seiner Mutter getragen hat. Ähm, Das das passiert halt einfach nicht. Und ähm, vor allen Dingen, weil es ja bis die Tochter so alt ist, aus der Mode ist. Und wenn ich mir hätte vorstellen müssen, jetzt ein Kleid von meiner Mutter aus den 80ern zu tragen, mit Schulterpolstern, ich glaube, das das wäre keine gute Idee gewesen. Und von daher ist es einfach viel, viel schöner, anstatt das Kleid in den Schrank zu hängen und verstauben zu lassen, jemand anders wieder ein Lächeln zu schenken und dieses Kleid weiterzugeben. Und äh, genau das möchte ich tun. Also rettet eure Brautkleider und macht eine andere Braut hoffentlich genauso glücklich und lasst sie strahlen, so wie ihr gestrahlt habt.
0: Du sagst was Richtiges und das ist eben der Punkt Authentizität, sehr schweres Wort, ihr könnt es gerne alle mal schnell mit mir üben, Authentizität, Melanie, jetzt bist du kurz dran.
1: Authentizität.
0: Ah, super, super gut. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, also jetzt wirklich, denkt mal drüber nach, auch wenn es natürlich ein super romantischer äh, Gedanke ist, den Melanie auch angesprochen hat, man gibt das Kleid weiter, die die nächste Generation, die eigene Tochter soll es dann mal tragen, aber ihr tragt ja das Kleid eben auch nicht von eurer Mutter und äh, verabschiedet euch wirklich von diesem Wunsch, ähm, denn es passiert wahrscheinlich nicht und das kann man einfach so sagen Ähm, und gleichermaßen ist es dann eben schön, wenn eine andere Braut das anzieht und ähm, das Ganze dadurch wahrscheinlich auch günstiger wird. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Was aber auch noch eine Sache ist, viele Bräute sagen, ja, ja, aber es ist ja mein Kleid, nur ich ziehe das an. Nee. Das ist ja nicht ein Kleid, das exklusiv für euch geschneidert wurde, es wurde für euch angepasst, aber das Modell haben viele andere Bräute auch an. Deswegen, vielleicht hilft euch das nochmal beim Gedanken, das Kleid weiterzugeben. Ähm, ich glaube nämlich, dass viele Bräute damit tatsächlich so ein kleines Problem haben. Ähm, eben Thema Preis, also mhm. inwieweit ist es denn dann rentabel für die Braut, mhm. wenn sie das als Pre-Loft-Kleid weitergibt oder dann eben Pre-Loft bei dir kauft?
1: Ja, eine Sache mir noch ganz wichtig, Rubinos, hatte ich gerade vergessen. Ähm, bei uns im, im Laden werden nicht nur Kleider hängen, die bereits getragen sind, sondern auch Musterkleider. Also für mich sind auch Pre-Loft Kleider, die einfach im, im Laden hingen und vielleicht ähm, nicht auf den ersten Blick direkt ähm, in diesem Laden überzeugen konnten. Und auch denen gebe ich nochmal bei mir eine Chance. Das heißt, das sind teilweise auch Kleider, die, die sogar noch gar nicht getragen worden sind und die vielleicht einfach von der Saison davor sind ähm, aus der, der vorigen Kollektion. Um nochmal auf deine Frage mit dem Preis zu gehen, also wie du sagst, ist natürlich ein wichtiger Grund, so eine Hochzeit ist teuer, also an an die Trägerinnen, damit hat man dann vielleicht auch wieder einen Teil für die Hochzeitsreise, wenn es denn wieder soweit ist, Ähm, schon raus wieder oder für einen anderen Wunsch, den man hegt nach der Hochzeit. Hallo
0: für den besten Trauredner, den man sich vorstellen kann. Zum Zum
1: Beispiel, Beispiel. ein bisschen mehr Budget auch möglich. Und in der Regel ist es so, dass ein getragenes Kleid ähm, nach der Hochzeit zwischen 60 und 40 Prozent noch wert ist. Es hängt halt davon auch ab, ähm, ist es ein Designer, der der gerade besonders beliebt ist, der stark nachgefragt ist. Ähm, und auch, ähm, wie spät verkauft ihr das? Also auch bei einem Hochzeitskleid ist es natürlich so, umso länger es schon wieder hing und umso mehr Kollektionen vorbeigezogen sind, umso weniger leider ist es dann auch wert. Weil auch hier ähm, ist es wie überall in der Mode, umso länger um, es einfach raus ist, umso so schmaler wird dann das, was ihr nachher am Budget wieder da, da rausbekommt.
0: Nö, naja, aber ich meine, weißt du, ich meine am Schluss, man heiratet in der Saison und dann kannst du es am nächsten Tag rein theoretisch direkt zurückgeben. Oder zumindest nach dem After-Wedding-Shooting, das ihr ja. meistens auch nicht so mega weit in der Zukunft fliegt. Ähm, und wie läuft das ab, wenn die Braut jetzt bei dir quasi ein neues Kleid kauft? Weil das habt ihr ja auch. Ihr habt nicht nur Pre-Love-Kleider, sondern mhm. auch nagelneue Ähm. Ist das dann quasi schon günstiger mit der Option, dass ich es dann zurückgibt oder wie läuft das ab?
1: Also ganz prinzipiell ähm, ist es bei mir so einfach wie möglich. Also entweder ähm, wir haben einen Tag in der Woche auf, wo wir ähm, einen Walk-In-Tag haben. Das ist der Mittwoch. Das heißt, ihr seid jederzeit willkommen, einfach mal vorbeizuschauen und ähm, euch umzusehen. Äh, sowohl bei den Accessoires als auch bei den Secondhand oder auch bei den äh, neuen Kleidern, also pre loft oder First Love. Oder ihr macht einen Termin über die äh, Homepage. Die ist, wenn ihr das hört, auch schon live. Und über die Homepage könnt ihr auch einfach euer Kleid verkaufen und alle wichtigen an. Angaben eintragen. Das heißt, wir machen es euch wirklich so einfach, wie es geht und ähm, sowohl ähm, bei den second kleidern als bei den First-Kleidern macht ihr halt einfach einen Termin, ähm, probiert die Kleider an und ähm, das, in das ihr euch verliebt, das wird es halt. Also ohne euch vorher Gedanken machen zu müssen, möchte ich jetzt rein ein Pre-Love-Kleid oder rein ein First-Love-Kleid. Lasst euch von dem überzeugen, was da hängt und was ihr dann, ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir am Ende unsere Kleider nach eurem großen Tag nochmal sehen und ihr sie uns als äh, Pre-Love-Kleider wieder zur Verfügung stellt, aber es ist natürlich kein Muss. Also wir freuen uns über über den Gedanken, wenn ihr den mit uns weiterlebt und wir sagen ja auch ähm, die BF-Revolution mit uns sozusagen startet und Teil des Gedankenguts seid. Ähm, Aber wie bei allem, es geht nach euren Regeln, es ist euer Tag und so wie ihr euch entscheidet.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, Erkennt man äh, quasi nachhaltige Brautmode auch an etwas? Weil es ist ja nicht nur nachhaltig, indem man ein getragenes Kleid nochmal mhm. trägt, sondern wahrscheinlich auch die Herstellungsweise. Ähm, ja. werd, werden Kinder dafür ausgenutzt, die das Kleid ähm, schneidern? Material und so weiter. Ähm, woran erkennt man das?
1: Ja, du hast völlig recht, Rubino. Also, das ist äh, der Nachhaltigkeitsgedanke, der, der ist natürlich nicht nur in unseren Second-Hand-Kleidern ähm, sehbar, sondern der, der, der zieht sich durch das ganze Sortiment, also durch die ganze Kollektion, die ihr bei uns findet. Ich habe sehr, sehr lange recherchiert und habe für mich ein paar Punkte ausfindig gemacht, die für mich wichtig waren für jeden Artikel, den ihr bei uns findet. Das Erste ist, dass alle Artikel in Europa produziert sind, fair produziert sind, also das heißt kurze Lieferketten. Das Zweite ist, dass wir Labels haben, die zu keinen Konzernen gehören. Das heißt, das sind Labels, wo ich wirklich die Designerinnen kenne. Es sind auch ausschließlich weibliche Designerinnen tatsächlich, die mit recycelten Materialien teilweise auch arbeiten, mit veganen Materialien. Und wir haben auch einige Labels dabei, die nur auf Nachfrage fertigen. Das heißt, die sorgen bewusst dafür, dass keine Überproduktion entsteht, sondern dass zum Beispiel ein Schuhmodell oder ein Schuhlabel Aloas, die produzieren nur die Anzahl der Schuhe, die ich auch abnehme und nicht andersrum. Und all das sind natürlich keine Puzzleteile, die dann dazu beitragen, diesen Nachhaltigkeitsgedanken über Accessoires, First Love und Pre-Love hinweg durchzutragen.
0: Das heißt, wenn die ähm, Bräute sich richtig drüber informieren möchten, können sie das im Vorfeld auch machen, über die ja. Seite wahrscheinlich der Designer, ne? die machen da ja auch groß Werbung mit.
1: Genau, also über die Seite der Designer und bei uns unter der Kollektionsseite auf der Homepage findet ihr auch die Angaben, wo die äh, jeweiligen Sachen gefertigt worden sind, wer die Designerin ist, die dahinter steht ähm, und natürlich alle weiteren Informationen. Ihr seid mittwochs im Wohnzimmer eingeladen. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr da noch konkrete Fragen habt, einfach direkt zu
0: beantworten. Und die Website übrigens, damit ich das auch schon mal gesagt habe, ist www.brautfreundin.de, auch wieder zusammengeschrieben und wie gesagt bei Instagram at Brautfreundin. Ähm, wenn ich jetzt eine Braut bin ähm, und mir ein pre Preloft-Kleid kaufen möchte bei dir, dann ähm, ist es ja so, dass man sich dann einfach nur auf diese Größe, die einfach da ist, konzentrieren muss, beschränken muss. Inwieweit kann sowas dann nochmal angepasst werden? Weil die ja vielleicht sogar schon angepasst wurden. Und mir wurde gesagt, man kann zwar ein oder zwei Größen größer oder kleiner machen, aber irgendwann ist dann Schluss. Also wie läuft das?
1: Ich merke schon, Rubino, du bist eine Experte, was das angeht. Also die zwei Größen genau, wie wie du es gesagt hast, das ist das Maximale. Ansonsten ähm, wirkt leider einfach der Schnitt der Kleider nicht mehr. Ähm, Die meisten ähm, Kleider sind natürlich oder alle Kleider sind nur in einer Größe da. Das heißt, genau deswegen haben wir unter anderem den Mittwoch auf, dass man vorbeischauen kann und schauen kann, welche Kleider gerade in welchen Größen da sind. Weil natürlich ähm, ist es äh, sowohl im first Love als auch im pre Love bereich so, dass wir jedes Kleid nur einmal in einer Größe da haben. Ähm, Im first Love sind das Musterkleider, also die sind von 38 bis 42 und im pre Love die Musterkleider haben auch 38 bis 42, die das vorher waren und die ähm, an uns übergeben die Kleider haben natürlich die, die Größe, die die Braut vorher hatte. Das heißt, man findet hier von bis und da lohnt sich auf jeden Fall einmal das Vorbeikommen und zu schauen, wie viele Kleider haben wir denn gerade verfügbar in der jeweiligen Größe. Und ähm, wie du sagtest, ist dann die die Faustregel ungefähr zwei Größen können dann noch ähm, äh, das Kleid einfach kleiner gemacht werden. Dass da vorher schon Änderungen gemacht worden sind, das ist unerheblich, weil genau wie du richtig sagtest, das Kleid muss eh immer auf die Trägerin angepasst werden. Das heißt, da ist es ganz egal, ob es jetzt ein neues Kleid ist oder ein gebrauchtes Kleid. Eine Sache zum Beispiel, auf die wir achten, wenn wir gebrauchte Kleider aufnehmen, ist eine Mindestlänge von 1,70, weil das einfach die Durchschnittsgröße ist. Also unter 1,70 können wir leider keine Kleider aufnehmen, weil sonst wird es umso schwieriger danach, eine neue Trägerin zu finden.
0: Ja, das sind noch Sachen, da muss man mega drauf aufpassen ne? und das schafft man nur, wenn man natürlich Erfahrung in dem Bereich hat und das ist mir vorhin schon erzählt, du hast Erfahrung in diesem Bereich. Erzähl es mal für die Zuhörer.
1: Genau, also ich habe ähm, sowohl acht Jahre lang in der in der Mode gearbeitet, ähm, sowohl äh, in den Showrooms als auch im Einzelhandel. Ähm, habe also da sehr, sehr viele Erfahrungen ähm, mit Schnitten und auch ähm, in der Beratung gesammelt und äh, habe später sogar ähm, noch Eventmanagement äh, studiert. Also auch da in der Hochzeitsbranche weite Erfahrung. Und Rubinos hatte ich dir noch nicht verraten, bin ähnlich wie du auch noch Rednerin. Das heißt, ich habe wirklich äh, sehr viel Erfahrung in der Hochzeitsbranche und aber auch, und das ist das Wichtige, jetzt ähm, bei meinem Herzensprojekt in der Mode.
0: Sehr schön, also ich, man merkt ja auch schon, du kannst reden, ne? du kennst dich da aus und eine sehr angenehme Stimme vor allem. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, inwieweit sich die Brautfreundin dann in Zukunft noch weiterentwickelt. Ähm, jetzt hast du es vorhin schon mal kurz angekratzt, ihr habt eben die Pre-Love-Kleider, du hast eben das Wort schon mal genannt, First Loft und Accessoires. Also was ist denn jetzt so das komplette Drumherum, was sie anbietet?
1: Ja, also in dem Idealfall kommt die Braut rein, ohne sich vorher Gedanken machen zu müssen, ähm, was sie ausschließt und nicht möchte, sondern wird bei uns, ähm, mit uns gemeinsam an der Seite ihren kompletten Brautlook finden und bauen. Von Schuhen über Accessoires, über und Accessoires sind Hüte, Schleier, andere Kopfbedeckungen, wie äh, sogar Turbane, es sind äh, Kettenschuhe, also alles, was man sich vorstellen kann, bis hin zum veganen Nagellack. Und bei den Kleidern sind es nicht nur typische Brautkleider, sondern wir haben auch viel Mix und Match. Das heißt, es sind Zweiteilerkombinationen von Hosen über Jumpsuits, über Röcke, die es dann auch wieder da der Nachhaltigkeitsgedanke ermöglichen, dass man sie selbst nach dem großen Tag vielleicht noch zur Lieblingsjeans tragen könnte.
0: Das finde ich immer super cool, ne? wenn man die Möglichkeit hat, ein, ein, ein Stück davon zumindest nochmal selber einzusetzen. Als Mann ist das natürlich deutlich einfacher, weil die Anzüge dann doch nochmal ziemlich ja. Äh, ja, <lacht> einfach gestaltet sind oder das Hemd oder die Fliege. Ähm, aber als Braut das ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, wie läuft denn die Zusammenarbeit mit dir ab? Jetzt haben wir schon gehört, beste beste Freundin, du begleitest die Bräute auch, aber wie läuft es ab? Also quasi wirklich vom ersten Treffen bis zur Übergabe vom Kleid und vielleicht noch drüber hinaus.
1: Ja, also wie gesagt, zum Einstieg ähm, habt ihr zwei Möglichkeiten. Der eine ist, ihr kommt mittwochs einfach vorbei und seht euch ein bisschen um. 13 bis 18.30 Uhr sind wir immer da. Oder ihr macht vorher einen Termin. Der Ersttermin, der geht über 90 Minuten online, zu Beginn auch kostenfrei. Ähm, da bitte nur der Appell, falls ihr nicht könnt, ähm, abzusagen, damit wir den auch weiterhin kostenfrei anbieten können. Ähm, dann kommt ihr vorbei. Ähm, aktuell ähm, mit bis zu ähm, vier Begleitpersonen. Das hängt halt leider immer von der Situation und denen, was erlaubt ist, ab. Aber Stand heute vier Personen, ähm, probiert mit uns ähm, die Kleider, die ihr euch aussucht, ähm, an. Und dann ähm, entweder ähm, verliebt ihr euch in ein Pre-Love-Kleid und das Beste daran ist, das könnt ihr direkt mitnehmen. Oder ihr verliebt euch in ein First-Love-Kleid, dann nehmen wir hier eure Maße, weil es ja maßgeschneidert wird ähm, und bestellen das. Und dann ähm, je nach ähm, Bestellung, wir haben Labels, die können auch Express fertigen. Wenn es besonders dringend sein soll, dann habt ihr es in wenigen Wochen. Und ansonsten habt ihr es in bis zu vier Monaten. Also wenn ihr vier Monate, sechs Monate plant, dann seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Bitte bedenkt auch, dass danach immer der Schneider noch dran muss. Und der Schneider, der braucht meistens auch noch mal so sechs Wochen. Das heißt, vier Monate Lieferung plus sechs Wochen Schneider. Das ist so der maximale Zeitraum. Dann seid ihr super safe in der Planung. Und ähm, genau, dann kommt ihr zu der zweiten Probe, wenn wir das Kleid bestellt haben sollten, holt es bei uns ab und wir haben einen Schneider, mit dem wir zusammenarbeiten, der wohnt, oder der wohnt, sage ich schon, der hat, der wohnt fast in dem Atelier, aber er hat sein Atelier gleich um die Ecke, es ist fußläufig drei Minuten und ähm, da würdet ihr einen Termin machen, ähm, wenn ihr das möchtet und ähm, genau, der kennt sich mit Brautkleidern aus, macht das jahrelang und würde dann dafür sorgen, dass euch das auch in den letzten Kniffen auf Maß geschneidert ist.
0: Super cool, sehr schön. Und ähm, jetzt hast du es schon mal kurz erzählt. Zwei Fragen sind mir nämlich aufgekommen. Du oder beziehungsweise wir sind für euch da. Wer sind wir?
1: Ähm... Wichtige Frage. Wir, ich bin natürlich nicht alleine in meinem Herzensprojekt unterwegs, sondern ich habe tatsächlich drei Freundinnen aktuell an meiner Seite. Die eine Freundin macht mit mir das ganze Online-Thema, das heißt, die würdet ihr nicht treffen, weil die ist im Hintergrund tätig und kümmert sich um alle Fragen, die ihr so stellt, auf Instagram und zukünftig auch über die Homepage. Und dann habe ich zwei Freundinnen, die mich im Verkauf unterstützen. Also die quasi euch dann als Expertinnen zur Seite stehen, die auch schon jahrelange Erfahrung haben. Und auch das wieder ist speziell. Also ich habe nur Menschen um mich herum, die meine Herzensmenschen sind und die auch hoffentlich eure Herzensmenschen werden. Und nehme euch deswegen auch da wieder Brautfreundinnen nicht nur in mein Wohnzimmer, sondern auch mit der Beratung in meinen Freundeskreis auf.
0: Ach, das ist so schön. Oh ja, wenn ich eine Braut wäre, wüsste ich jetzt wahrscheinlich, wo ich hingehe. Ach, sehr schön. Ähm, genau, und das ist das andere. Ich frage nämlich jetzt als Mann, denn ich bin keine Braut. Wird zumindest jetzt gerade ziemlich schwierig. Ähm, wenn du sagst, der Schneider braucht da nochmal sechs Wochen. Wieso braucht er sechs Wochen? Also Das ist eine kritische Frage, ne? weil der Schneider hat ja nicht sechs Wochen an dem einen Kleid rum. Ähm, kann man da im Vorfeld schon einen Termin machen, dass es zum Beispiel auch schneller gehen würde?
1: Ja, also schneller geht immer. Jeder bietet die Express-Möglichkeit an. Ich sage nur die sechs Wochen, weil es für die Planung natürlich einfacher ist und es wird auch günstiger. Also umso kurzfristiger man etwas braucht, da muss natürlich, egal ob es jetzt das äh, Brautlabel ist oder ob es unser Schneider ist, sie müssen einfach andere Dinge nach hinten ziehen. Und das kostet natürlich. Und wenn ihr euren Geldbeutel schonen wollt und in der Planung die Möglichkeit habt, dann plant die sechs Wochen für den Schneider ein und plant die bis zu vier Monate ähm, für das, First Love Kleid ein, dann seid ihr auf der budgetschonenden Variante unterwegs.
0: Und zum Abschluss kommt sie natürlich die Frage aller Fragen, welches Budget sollte denn eine Braut bei dir mitbringen?
1: Wichtige Frage, also die Pre-Love Kleider starten bereits ab 600 Euro und die First Love Kleider gehen bis zu 3.000 Euro hoch. Das heißt, ihr findet bei uns wirklich alles zwischen 600 und 3.000 Euro. Und eine wichtige Sache noch, Rubino, das habe ich ganz vergessen in dem ganzen Geplausche. Wir haben auch noch Standesamtkleider. Das heißt, die Standesamtkleider sind etwas günstiger. Die sind auch so um die 400 bis 600 Euro. Die könnt ihr alles sofort auch mitnehmen. Ist ein französisches Label. Und danach genauso gut wieder kombinieren, weil das alles Zweiteilergeschichten sind. Und die könnt ihr sogar einfach an den Mittwoch mitnehmen. Dafür müsst ihr noch nicht mal einen Termin machen. Also ähm, auch da könnt ihr euch gerne für Standesamt inspirieren lassen.
0: Ich finde das... Weißt du, man hat jetzt lange nicht mehr wirklich über Hochzeitsplanung reden können und das jetzt endlich mal wieder zu merken und zu spüren und ja vor allem auch wirklich mitzukriegen in der in der Realität. Auch bei mir geht die Hochzeitssaison jetzt einfach wirklich intensiv wieder los und es tut gut. Und zu wissen, dass du mit deinem Herzensbusiness jetzt quasi noch nicht gestartet bist, aber irgendwie ja schon, wenn die Folge online ist. Deswegen gratuliere ich dir jetzt am Ende der Folge. Ich glaube, alles ähm, Negative sollte da nicht passieren. Also herzlichen Glückwunsch zur großen Neueröffnung der Brautfreundin. Und liebe Bräute, ich glaube, ihr wisst jetzt, wo ihr hinkommen müsst, wenn ihr ein Brautkleid sucht, das nachhaltig ist, ähm, vegan, ähm, wo ihr wirklich mit dem Herzen bedient werdet und nicht nur auf großem Profit aus. Ähm, und das ist ja auch super wichtig. Hast du noch abschließend irgendwas Wichtiges, was du deinen zukünftigen Bräuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ganz, ganz wichtig ähm, ist mir noch, dass wir äh, nachhaltig sind, aber ähm, ich möchte das Bild der Nachhaltigkeit auch so ein bisschen verändern. Also, wenn ich vorher an nachhaltig gedacht habe, habe ich so ein bisschen vielleicht an Leinen und Baumwolle gedacht. Und genau das. Genau das und das findet ihr bei uns nicht, also ihr werdet keinen Unterschied sehen zu anderen äh, Brautlabels oder Brautläden, die ähm, Ware, ich meine in der Wertigkeit oder Qualität, also es sieht alles ähm, und fühlt sich an wie Seide, auch wenn es zum Beispiel vegan ist und ähm, das nachhaltig schließt auf keinen Fall modern aus, also es sind zeitlose, tolle, qualitativ hochwertige Looks und ich glaube, ihr werdet da sehr, sehr viel Spaß haben, durchzustöbern. Und was uns ganz wichtig ist in unserer täglichen Arbeit, ist, dass es euer Tag ist. Wir sind an eurer Seite, um euren Look zu finden. Und nur darum geht's.
0: So inspirierend. Und äh, ja, liebe Melanie, an der Stelle bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute dabei warst, dass du von deinem Herzensbusiness erzählt hast und uns ja auch ein bisschen mitgenommen hast in die Entwicklung, wie es passiert ist und, und, und. Und vor allem haben wir jetzt auch gelernt, und das ist ein wichtiges Statement, was, glaube ich, auch viele nicht aussprechen würden, Nachhaltigkeit muss nicht hässlich sein. Es kann auch sehr schön sein. Ganz einfach, auf gut Deutsch gesagt, so ist es. Ja, und wenn ihr eben Melanie unterstützen wollt, dann schaut vorbei bei Instagram at Brautfreundin oder ähm, auf ihrer Homepage www.brautfreundin.de Wenn ihr in der Nähe wohnt, dann könnt ihr eben, wie gesagt, jeden Mittwoch vorbeikommen zwischen 13.30 und 18.30. Fast,
1: fast. 13 bis 18.30. Ach, fast.
0: Okay, gut. Auf jeden Fall (lacht) freut euch drauf und wenn ihr auf Nachhaltigkeit steht, und das sollte mittlerweile jeder, ihr habt alle mitbekommen, was in NRW und Rheinland-Pfalz und Frankreich und Belgien passiert ist und Bayern, dann ähm, setzt euch ein, schaut bei der Brautfreundin vorbei und äh, schaltet vor allem nächstes Mal wieder ein, wenn es hier bei der Hochzeitsplauderei weitergeht und ich eine neue Dienstleisterin oder neuen Dienstleister vorstellen darf. Bis dahin, genießt den Tag, Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört und tschüss.